0: وَزِدْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتْكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَمَّا بَعْضٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْم والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون اللواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نطبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم Kur'an-ı Kerim'in 77. sırasında yer almış, adını ilk ayetindeki Mürselat kelimesinden almış, Mekke'de inen Mürselat Suresi diye bilinen 50 ayetlik bir sureyle karşı karşıyayız. Bu dersimizde bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek? Bize neleri anlatacak? ya da bizim yerimizi, konumumuzu nasıl tespit edecek, bizi nereye oturtacak, bizim çapımızı, bizim Müslümanlığımızı nasıl değerlendirecek ya da elimizden tutup bizi hangi hedeflere götürecek, İnşallah bu dersimizde bu sureyi hep beraber tanıyacağız. Duyduklarımızla, dinlediklerimizle önce iman edeceğiz, Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz Sonra bu imanlarımızı yine Allah'ın istediği biçimde amel haline getirmek üzere, pratize etmek üzere ciddi bir çabanın, bir cihadın, bir cehdin, bir gayretin içine inşallah hep beraber gireceğiz. Mekke'de inen 50 ayetlik bir sure. Fakat bir rivayete göre 48. ayetin medeni olduğu söylenir. فَإِذَا قِيلَ لَهُ مُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ayetinin Medineli olduğu söylenir. Mekki ve Medeni oluşta bu tür bakış açılarını görmek mümkündür. Bu ayet rükudan söz ediyor diye, rükû konulu diye, bu tür konular da Medine'de inmiştir diye, Medine'de inmiştir deniyor. Halbuki biz biliyoruz ki İslam'ın ilk günlerinden itibaren namaz vardır ve namazla birlik secde, namazla birlik ruku ve kıyam sanki Müslümanların kafasına nakşedilmiştir. Öyleyse tümünü Mekke muhtevalı, Mekke kaynaklı olarak anlayabileceğimiz ve hayatımızı onunla düzenleyebileceğimiz bir sureyle karşı karşıyayız. Surenin başında beş konuya yemin var. Sanki bu açıdan kardeş surelerle ortak düşünmek zorundayız. Hani vezariyatı zerva v naziatı gırqa, v alaadiyatı zdapha, safa gibi kardeş surelerle birlikte anlamak zorundayız. Allahu zülcelal'in kitabını nasıl göndereceğini kimseye sormadığı gerçeğinden hareketle biz. Mevcut ortaya konanlardan acaba ne konulmuş ortaya diye bir hüküm çıkarabilirsek ancak anladığımızı ifade etmiş olacağız. Deilse Allah yemini şunun için yapar. Allah yeminden sonra şunu anlatır. Allah Peygamber kıssalarını şunun için anlatmıştır. Şunu murad etmiştir veya şöyle anlatmıştır diyemeyiz. Anlayabildiğimiz kadarıyla yemin konuları şöyle gündeme gelmiş peygamber kıssaları şöyle anlatılmıştır demek isteyeceğiz. Öteki tür sanki dine yol gösterme gibi olacağından, Allah'a akıl vermek gibi olacağından ondan Allah'a sığınıyoruz. Bakıyoruz yemin konularına, İslam'dan önceki dönemde de toplumda var olan yemin kuralı, yemin tipi, yemin şekli İslam'da da muhafaza edilmiş. Bu bize şunu anlatır. Demek ki insanoğlu hep Allah'ın göstermesiyle öğrenmiş, Allah'ın göstermesiyle anlamış, bilmiş, konuşmuş, ifade gücü geliştirmiştir. Yani Araplarda İslam öncesi dönemde de yemin var idiyse, hatta Kur'an'daki yemin modellerinin hemen hemen hepsi de İslam'dan önce de kullanılıyor idiyse toplumda bu onların kullandığı yemin modellerinin İslam'da muhafaza edildiği anlamına gelmez de onların kendi peygamberlerinden yani ilk dönem peygamberlerinden bu yana var olan gerçeklerin kaybolmaması anlamına gelir. Çünkü biz biliyoruz ve inanıyoruz ki Allah Hazreti Adem Aleyhisselam'a esmayı öğretmekten başka her bir topluma gerekli olan dil bilgilerini de o toplumun peygamberleriyle Allah o topluma ulaştırmıştır. Bu manada hem her toplumun dili hemen hemen birbirinin yakınıdır. Bir yönüyle yani orijinal yönüyle birdir, beraberdir, aynıdır. Hem de gerektiği ek bilgileri Allah peygamberleri vasıtasıyla o topluma bildirmiştir. İkinci bir yönü var bu yeminlerin. Bakıyoruz Allah yemin ettiği konuya dikkat çekmek ister sanki. Yani yemin edilen birimler önemli birimlerdir. Yani Allah'ın üzerine yemin ettiği birimlerin bizim hayatımızdaki fonksiyonu çok büyüktür. Bu yeminlerden bir de onu anlıyoruz. Veya üçüncü bir açıdan bakarsak, yeminden sonra gelecek konular önemlidir. Hani Allah yemin eder, yemin eder, yemin eder, sonra bir konu anlatır ya, işte bu yeminlerden sonra gelecek konunun önemini anlıyoruz buradan. Hani Türkçe'de de yaygındır. Ciddi bir konu. Önemli bir konu anlatacağımızda yemin ederiz. Vallahi billahi tallahi deriz. Sonra anlatacağımız konuyu anlatmaya başlarız ya. İşte bundan anlıyoruz ki yeminlerden sonra gelecek konu önemlidir. Fakat yeminde yine Allah'ın Allahça yeminini görüyoruz ki bizden farkı şu olmakta. Biz bir konuda ciddiysek, önemli bir şey anlatıyorsak gerçekten diyoruz hakikaten ciddiyim. Yemin olsun, vallahi billahi ekliyoruz. Ama bakıyoruz Allah bazen kendisine yemin ederken, bazen mahlukatına, mevcudatına yemin ediyor. İşte bu da Allah'ın kelamının tecellisi diyor ve böylece inanıyoruz. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e, bazen bir yemin, bazen daha çok yemin var. Bazen böyle sıfatlara gelmiş yemin, kimi konulara yemin edilmiş, Bazen bizzat bilinen isimlere yemin var. Vallayli iza yagşa ve's sema ve gibi. Bazen 1, bazen 2, bazen 3, bazen 4, bazen 5 yemin. Bir yerde de istisnası var. Şems suresinde 12 yemin karşımıza çıkmaktadır. Bu yeminler bazen bildiğimiz, tanıdığımız isimler üzerine yemin edilmiş. fecir gibi, leyl gibi, duha gibi, tur gibi tıyın gibi bildiğimiz isimler üzerine yemin edilmiş, bazen de hiç bilmediğimiz şeylere veya sıfatlara yemin edilmiş. Mesela koşanlara, yürüyenlere, ateş çakıp kalabalığın ortasına dalanlara, söküp çıkaranlara, gidenlere, gelenlere yemin edilmiş. Acaba bunları, bu yeminleri nasıl özelleştireceğiz? Yani bu sıfatlara yapılan yeminleri, bu bilmediğimiz, tanımadığımız isimler üzerine, sıfatlar üzerine yapılan yeminleri nasıl anlayacağız? Bu konuda iki fikir var. Birisi şöyle, ya bu konularla ilgili, yani üzerine yemin edilen bu sıfatlarla ilgili, kişilerin, insanların o dönemde ve bu dönemde çağrıştırdığı bilgilerdir. Yani o kelime, o sıfat neye ait kılınabilirse o anlama gelecektir. İster o dönemde ister bu dönemde bu kelime mevzu bahsedildiği zaman kişilerin kafasında ne canlanıyorsa yani neyi çağrıştırıyorsa o kelime o sıfat neye ait kılınabiliyorsa o anlama gelecektir. Birincisi böyle ikincisi veya bu yeminlerden sonra yeminlerin cevabı olarak karşımıza çıkan konu baştaki bu yeminlerin şerhi için bir bakış açısı kazandıracaktır bize. Yani yemin edildi, yemin edildi, yemin edildi. Bu yeminlerin arkasından mesela insana dikkat çekilmişse, bu yeminler insan konunu şerh edilecektir. Veya kıyamete dikkat çekilmişse, kıyamet konulu. Kur'an'a dikkat çekilmişse, Kur'an konunu şerh edilecektir bu yeminler. Yani yeminler böyle anlaşılacaktır. Ama birinci anlayışa göre o yemin edilen isim, yemin edilen sıfat neye delalet ediyorsa onların tümü akla gelebilecektir tabi. Eğer bu konuda bir rivayet varsa başta Resulullah'ın anlayışına, sahabenin anlayışına, tabiinin ve sonrakilerin anlayışına elbet ittiba etmek zorundayız. Buna göre surenin başındaki yeminler bakın şöyle orfa عَرْفَا sıfatı asfa. والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرى والمرسلات عرفا birbirini ardınca peş peşe gönderilenlere yemin olsun ki felaasifat asfa kökünden koparıp savuranlara büküp büküp devirenlere yemin olsun ki والناشرات نشرا yaydıkça yayanlara yemin olsun ki فَالْفَارِقَاتِ فَرْقَا Seçip ayıranlara, fırkalaştıranlara yemin olsun ki son olarak فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرَ Ve bir öğüt bırakanlara yemin olsun ki Bunlar az önceki izaha göre kime ait kılınabiliyorsa onlara aittir diyoruz ve öylece inanıyoruz. Ama arkasından اِنَّمَا تُعَدُونَ الْلَوَاقِعُ deniliyorsa yani size vaad olunan mutlaka vaki olacaktır kesinlikle o size ulaşacaktır deniliyorsa ve kıyamet sahnesine geçilmişse o zaman bu ifadeler kıyamete ilişkin anlaşılabilecektir. Yani bu yeminler kıyamet konulu da anlaşılabilecek, şerh edilebilecektir. Buna göre vel mursalati urfa birbiri ardınca peş peşe gönderilenlere yemin olsun ki Bunlar meleklerdir denmiş, Allah birbiri ardınca peş peşe gönderilen meleklere yemin ediyor denmiş. İkincisi rüzgarlardır denmiş, birbiri ardınca peş peşe gönderilen rüzgarlara Allah yemin ediyor denmiş. Sonra üçüncüsü Kur'an ayetlerine Allah yemin ediyor denmiş. Peygamberlerin bir isetine Allah yemin ediyor denmiş. Veya insanların kalplerine varid olan daiyelere, davetçilere yani ilhamlara Allah yemin ediyor denmiş. Yani Allah tarafından gönderilen her şeye yeminle başlıyor sure diyebileceğiz. Mursalat bunlardır. Çünkü melekler de mürseldir, peygamberler de mürseldir, rüzgarlar da gönderir Allah. Kur'an öyle beyan ediyor. Kur'an ayetleri gönderiliyor. Peygamberlere peygamberlikleri gönderiliyor, insanların kalplerine Allah ilham gönderiyor, bilgi gönderiyor, mesela inşirah veriyor Allah müminlerin kalbine veya korkusalı veriyor Allah kafirlerin kalbine. Böylece Allah tarafından gönderilen her şeydir diyoruz. Bu yemini böylece anlamaya çalışıyoruz. Wal mursaleati urfa urf kelimesinden kaynaklanan bir ihtilaf var. Urf Ya'at yelesi demektir, yani birbiri peşine olmaktan, ardarda gelmekten bahseden bir kelime. Bir de ihsas etmek, tanınmak anlamınadır. Tanınması, bilinmesi gereken şeyler anlamınadır. Urf, hani maruf anlamınadır ya, işte bir iyilik yapılmak için, bir maruf ihdas etmek için anlamına gelecektir ki, buna göre yukarıda sayılanların hepsi demek olacaktır. Bu dediklerimi bir özetleyeyim. Maruf ile gönderilen melekler, yani emir ve nehi ile gelen melekler, mucizelerle tanınan melekler, mucizelerle gönderilen melekler veya bu sayılanlarla gönderilen rasuller veya Allah'ı tanıtan ayetlerle gönderilen rüzgarlar manasına olacaktır mürselat. Urf, arka arkaya gelmek manasına olduğu için, Melekler de arka arkaya gelir gider, rüzgarlar da arka arkaya gelir giderler. Buna göre bir başka manası da bulutlar demektir. İçinde nimetler ve kötülükler bulunan, yani kimileri için hayır, kimileri için şerre vesile olacak bulutlardır. Kimilerine rahmet ama kimilerine azap getiren bulutlar. Kimilerini bolluğa sevk eden, kimilerini yerin dibine batıran bulutlar. Bir başka manası da öğütler, zorlamalar, mevizalar, içinde zecri tedbirler bulunan her tür nasihatler, hatırlatmalar, talimatlar, mesajlar anlamına gelecektir. Şimdi peşi sıra giden, birbirini takiben giden, bir iyilik için giden veya bir etki için gidenler olunca mana bu çerçevede biz ayeti kendi dünyamıza indirirsek yemin edilenleri, o zaman şöyle diyeceğiz. Ey filanın peşi sıra gidenler! Ey birbiri ardı sıra konvoy oluşturup koşup sürüp gidenler! Ey reislerinin, efendilerinin, amirlerinin gönderdiği ve birbiri peşi sıra yeni yeni emirlerle, yeni yeni talimatlarla, yeni yeni insanlara gidenler! Yani insanlara insanların talimatlarıyla gidenler! Yani insanlara insan sözü taşıyanlar veya dağıtım için gidenler, basım yayım için gidenler, veya filan filan fabrikanın mallarının tanıtımı için gidenler, veya haber toplamak için gidenler, veya yönetmenlik duyurmak için gidenler, veya işte bu tür şeyler aklımıza gelecektir. Mesela Sabahleyin Zerdüşt öyle buyurdu diye, toplum öyle istedi diye milyonlarca evden sökün edip Zer düştün alfabesini öğrenmeye gidenler, Hipokrat tıbbını, Freud herzesini, Darwin'in zehirini içmeye gidenler veya birbiri peşi sıra otobüslerden dolmuşlardan inip inip sanki sanayi hücrelerine dolmak için gidenler, Allah'a kulluktan kaçma adına işine, aşına, carkına, cürkuna bürosuna gidenler, Allah korusun da çünkü sonunda onlara denecek ki. Bak size vaat olunan şey sonunda mutlaka başınıza gelecektir. Yani ölecek ve yeniden dirileceksiniz. Çünkü öyle diyecek sure sonunda. Siz de birilerine gidiyorsanız Allah için gidin. Allah'ın mesajını taşımak için gidin. Maruf için gidin. İyiliği emretmek için ya da İslam'ı anlatmak için gidin. Eğer böyle yaparsanız, birilerine giderken Allah'ın mesajını taşımak üzere giderseniz, Maruf'la giderseniz, maruf'u emretmek için giderseniz bilesiniz ki Allah size de yemin ediyor demektir. Ne büyük bir yemin değil mi? Ya da ne büyük bir şeref değil mi? Vel mursalat'i Urf'la gidenlere, maruf'la gidenlere, maruf'u emretmek üzere gidenlere, insanlara Allah'ın mesajıyla gidenlere yemin olsun ki. İkinci yemin bakın şöyle. Fel asifat'i asfa büküp büküp devirenlere kökünden kökleyip çıkaranlara yemin olsun ki asıfat rüzgar demektir ama şiddetle esen bir rüzgar demektir veya asıfat melekler demektir önüne gelen herkesi büküp büküp deviren melekler demektir veya asıfat zelzele ve hatif gibi helak edici ayetler manasına gelir Allah'ın bu tür ayetleri bir topluma geldi mi? o toplumun defteri dürülmüş demektir. Şiddetiyle helak eden, büküp büküp deviren manasına gelir. Böylece, ayeti kerimeyi kendi sosyal hayatımıza, kendi dünyamıza indirgersek, o zaman şöyle diyeceğiz, kendinde güç kuvvet olduğunu sananlara, kendilerini güçlü zannedip önüne geleni devirmeye çalışanlara, lafla devirenlere, makam, mevki, para ile devirenlere, ben asarım, ben keserim ben yakarım yıkarım diyenlere piyasayı karıştıranlara ailelerin düzenlerini bozanlara ekonomik hayatı veya eğitim düzenini bozup büküp devirenlere Allah yemin ediyor. Fel asfat asfar. Ondan sonra bir başka yemin bakın şöyle. Ve nashirati Yayanlara yemin olsun ki yaydıkça yayanlara yemin olsun ki bunun birinci manası bulutları yayan rüzgarlara yemin olsun ki demektir. İkinci manası kitapları yayan meleklere yemin olsun ki veya bir başka manası bitkileri yayan yağmurlara yemin olsun ki bir başka manası ruhları yayan kıyametin basine yemin olsun ki veya Allah'a yayılan sayfalara yani Allah'a yapılan amelleri, kulların amellerini yayan sayfalara, yani amel defterlerine yemin olsun ki anlamına geliyor. Bütün bunları toplarsak bir yaymaktan söz ediliyor. Bu demeye çalıştıklarının dışında yaymaktan, yayıcılıktan anladığımız ne varsa onlar da anlaşılacaktır. Mesela adam öyle yayılıyor ki emperyalist, yayıldıkça yayılıyor. Bizde de var öyle. Ta Çin'e kadar giden oralarda bilmem neler neler kurma cinnetiyle yayılmacılıktan yana olanlar bizde de var. Bir başkası mesela farklı yayılıyor. Kadınlara doğru yayılıyor mesela. Bir başkası mesela gösterişe doğru yayılıyor. Bir başkası mesela miting alanlarına doğru yayılıyor. Bir başkası mutfağa doğru yayılıyor. Veya elin alemin yatak odalarına doğru yayılıyor bir başkası. Yani yayınlarıyla elin alemin yatak odalarına doğru girmeye çalışıyor, yayılmaya çalışıyor. Veya yayınlarla insanların gözlerinin önüne yayılanlar var. Veya insanların ceplerine doğru yayılanlar. Veya kendi fikirlerini yaymaya çalışanlar. Bütün bunlara Allah yemin ediyor. وَالنَّا شِرَاتِ نَشْرًا Sonra bir başka yemin şöyle bakın. فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا de seçip ayıranlara fark ettirenlere veya tefrikalaştıranlara yani ayıranlara fark edenlere hakkı batılı ayıran hakkı batılı fark eden hakkı batılı fark ettiren meleklere yemin olsun ki veya helalı haramı fark ettiren rasullere peygamberlere yemin olsun ki veya bir yerlerden bir yerlere kokuları veya değişik yapıları taşıyan, fark ettiren, hissettiren rüzgarlara yemin olsun ki veya hakkı batılı birbirinden ayıran, hakkı batılı fark ettiren Furkan olan Kur'an'a yemin olsun ki Kur'an'ın bir adı da Furkan'dır. Furkan'ın iki manası var. Birincisi hakkı batıldan ayıran demektir. İkincisi hakkı batılı fark ettiren demektir. Yani bir adam Kur'an'la beraberse, yani bir adam hayatını Kur'an'a arz edebilecek kadar Kur'an'la beraberse, Kur'an'la içli dışlıysa o adam hayatındaki bütün küfürleri, bütün şirkleri, bütün cinslikleri, bütün isyanları fark etme imkanına sahip demektir. Çünkü Kur'an'ın bir adı da Furkan'dır. İşte Allah ayeti kerimesinde hakkı batılı fark ettiren, İyi, güzeli, çirkini fark ettiren insana bunu tanıtan Kur'an'a yemin ediyor. Fel farikati farka. Farka ayet ayet fark eden, ayıran veya hakla batılı ayıran demektir. Bu da insanların fark ettirilmeleri biçiminde tecelli eden bir hadiseye şamil olabilecektir. Hani Firavun da aynı şey yapıyordu. Firavun da ayırıyordu insanları ve kânû şia'n yapıyordu. Yani kimilerini güçlendiriyor, kimilerini mustazaf kılıyordu Firavun. Böyle tefrika çıkaranlar, toplumu bölmeye çalışanlar, uyguladıkları vahiy kaçkını sistemlerle fakir zengin arasında uçurumlar meydana getirenler, veya değişik isimler, değişik statülerle ümmeti parça parça yapmaya çalışanlar, fırka fırka ayıranlara Allah yemin ediyor. Fel fariqat farka. Ondan sonra bir başka yemin bakın şöyle geliyor. Fel mulkiyati zikra bir de öğüt bırakanlara ya da bir hatırlatma ilka edenlere yemin olsun ki. Birinci manası vahyi peygamberlere ilka eden meleklere yemin olsun ki İkinci manası, vahyi ümmetlere ilka eden peygamberlere yemin olsun ki, üçüncü manası, kendi cisimlerinde ameller ortaya koyan insanlara, yani peygamberlerden devraldıkları vahyi insanlara ilka için koşturan insanlara yemin olsun ki, peygamberlerden devraldıkları vahyi insanlara ulaştırmak için koşturan, koşuşturan insanlara yemin olsun ki, Zikir, din demektir. Zikir, vahiy demektir. Zikir, hatırda tutulması gereken öğüt demektir, anıt demektir. İşte böyle Allah'ın kullarına vahiy taşıyan, Kur'an'ı gönüllere ilka işini kendine dert edinmişlere Allah yemin ediyor. Felmulqiyati zikra. Bu ilk beş ayetin ne manaya geldiği konusunda Elmalı Merhum çok güzel bir özet sunmuş. İnşallah buradan kalkıp evlerinize vardığınız zaman elmalı merhumun surenin mukaddimesiyle giriş bölümüyle alakalı bu yeminlerle alakalı çok güzel bir özet sunmuş. İnşallah evlerimize döndüğümüz zaman o bölümü okuyalım. Sonra diyor ki Allah uzran ev nudra. özür olarak ya da uyarı olarak yani özür olsun diye ya da uyarı olsun diye odran ev nudran. Yani Allah'tan kullarına bir özür olsun diye veya azaptan onlara bir inzar olsun için, azap konusunda insanları uyarmak için veya Allah'tan temkinli davranmaya bir özür, sakınmaya bir inzar olsun diye bütün bunları anlattım diyor Allah. Ben bunu şöyle anladım. Sanki Allah Kur'an'ın birkaç yerinde de karşıma geldi. Ben bunu size anlattım. Bakın ben bunu merhametimden dolayı anlatıyorum. Yarın bak sizi hesaba çekeceğim. Zulmetmiyorum ben ama siz kendinize zulmediyorsunuz gibi ayetler var. Sanki Allah insanlar yarın kendisine itiraz edecekler ya, o dönem kendisine mazeret olsun diye anlatıyor gibi. Kur'an'ın indiriliş hikmetini anlatırken bir ayeti kerimesinde Allah diyor ki, bizden öncekilere kitap geldi de bize kitap gelmedi demeyesiniz diye. Yani şöyle şöyle demeyesiniz diye, bana vahiy gelmedi, ben bunları duymamıştım, benim bunlardan haberim yoktu demeyesiniz diye. Bizden önceki iki taifeye kitap gönderdin de ya Rabbi, bize göndermedin Allah'ım. Eğer onlara gönderdiğin gibi bize de kitap gönderseydin, biz onlardan daha güzel Müslümanlığı yaşardık demeyesiniz, yarın böyle bir itirazda bulunmayasınız diye, ben size kitabı gönderiyorum diyor Allah, ben size anlatıyorum diyor Allah. Haşa, hiç kimse kendisini hesaba çekemeyecekken, kimse buna cesaret edemezken Allahu Zülcelal bize böyle bir yol gösteriyor. Aslında bize bir yol gösteridir bu. Yani Allah bile haşa dilim varmıyor söylemeye ama Allah affetsin, insanlardan yarın bir itiraz gelmesin diye sanki kendini garantiye alıyor da Allah, tabi buna ihtiyacı yoktur Allah'ın, ama bize bir yol gösteridir bu. Yarın insanlardan bir itiraz gelmesin diye Allah kendini garantiye alıyor da ya biz ne yapacağız yarın? Mahallemizdekiler, altımızdakiler, üstümüzdekiler, evimizdekiler, çocuklarımız, hanımlarımız, komşularımız onlar biliyorlardı ama bize anlatmadılar ya Rabbim. Onlar hocaydı, onlar okuyordu ama bize duyurmadılar ya Rabbi diye yarın onlardan bir itirazla karşı karşıya kaldığımız zaman ne yapacağız? Bağs olarak kıyamet ve ceza olarak size vaat edilen size mutlaka gelecektir. Size vaat edilen şey mutlaka size ulaşacaktır. Bu kadar yeminden sonra söylendiğine göre bizim kıyameti hep aklımızda canlı tutmamız gerekir. Kıyamet elde bir dememiz gereken bir konu. Biz kıyameti iki kaşımızın arasında canlı tutmamız lazım. Çünkü Allah, yemin olsun, yemin olsun, yemin olsun ki diye bu kadar yeminden sonra kıyameti gündeme getirdiğine göre öyleyse kıyamet elde bir dememiz gereken hayatımızda sürekli aklımızda canlı tutmamız gereken bir konu. Sonra bakın kıyametle ilgili birkaç tane tablo sunar Kur'an bize. Feiden nucumu tumiset, hani o yıldızlar silindiği zaman. Ve idesema ufurijet, gök yarıldığı zaman. İzel cibalu nusifet Dağlar kökünden köklenip savrulduğu zaman ve İder Rulü Uqit elçiler tayın edilen vakitlerine erdirildikleri zaman Lieyyi Yemin cillet hangi güne ertelenmişlerdi Liumil fasıl fasıl gününe hüküm gününe İnnematuadune levakıya ifadesinki vaki olacak şeyin vadini beyan için idalar anlatılmış. Bunlar ıyamet sahneleri olarak, Kuranda bildirilen vahiy bildiriler olunca, vahiy konular olunca, şu meşhut alemdeki mahdut müşahedelerle bunları izaha kalkışmanın anlamsızlığını başta kabul ediyoruz. Yani acaba yıldız nasıl tumisi olur, veya sema nasıl furijet olur, veya dağlar nasıl nusifet olur, bunları bilmiyoruz. Lakin Kur'an bize anlaşılır bir kitap olarak beyan edildiğine göre. Bu ayetler bize şunu anlatır diyeceğiz. Ey insanlar sakının, korunun, dikkat edin. Gün gelecek yıldızlar, gün, güneş, gece, gündüz, sema ve arz, dağlar ve tepeler şu mevcut yapısını kaybedecek. Hepsi Allah'ın komutunu dinleyecek. Zaten şu anda hepsi komuta hazır bekliyorlar. Gelin siz de Allah'ı dinleyin. Gelin siz de Allah'ın emirlerine kulak verin. Gelin onun size gönderdiği kitabını anlamaya çalışın. Gelin ey insanlar kitapsız Müslümanlığa bir son verin. Kitabınızın fonksiyonunu bir anlayın. İmtihan konumundan yarın hesap konumuna geçeceksiniz diyerek Allah bize tablolar sunuyor. Peygamberler buluştukları zaman, peygamberler toplandıkları zaman, yani kendilerine bir vakit verilmişti ya peygamberlere, Vukkitet, kıraatı da varmış, vakitlerine erdirildikleri zaman. Peygamberlerin belli bir vakte randevulaşmalarından söz ediliyor. Bu da kıyamet dönemi, hesap kitap dönemi vaktidir. Yani peygamberlere de o zaman sorulacaktı ya, hani Kur'an'da bir ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyordu, وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ murselin deniliyordu ya, yani peygamberlere de sorulacak, kendilerine peygamber gönderilen toplumlara da sorulacak. Toplumlara sorulacakmış, Nasıl icabet ettiniz? Peygamberlerim size geldi, peygamberim size geldi, onun sözlerine karşı nasıl icabette bulundunuz? Ne dediniz, ne yaptınız? E, peygamber bize söz söyledi mi? Söylemedi değil mi? Yani... Biz peygamberin, peygamber aleyhisselamın hadisleriyle karşı karşıya gelmemişsek, peygamber aleyhisselam bize bir şey dememişse biz nasıl icabet edeceğiz onun sözüne? Yani tavır olarak, amel olarak, söz olarak nasıl icabet edeceğiz? Halbuki peygamber aleyhisselam 60 bin söz söyleyendir, 60 bin hadisi olandır. E bu hadislerden kaçta kaçını tanıdık bugüne kadar? Önce tanımalıyız ki sonra bir şey demeliyiz, kabul demeliyiz, ret demeliyiz ya da şöylece anladık demeliyiz. Böylece amel haline getirdik demeliyiz. İşte yarın sorulacakmış hem peygamberlere hem de peygamberlerin gönderildiği toplumlara sorulacakmış. Li ayi hangi gün için onlar vaatleşmişti yani ne zamana rande ulaşılmıştı veya ne güne ertelenmişlerdi li fasıl fasıl gününe veya ne zamana kadar bir gecikme vardı? İşte toplumların peygamber karşısındaki temel yanılgılarından birisi budur. Hani peygambere kafa tutarak diyorlardı ki ne ölüm mü dedin sen onu bizim külahımıza anlat ey peygamber. Tekrar dirilmek mi dedin, azap mı dedin, ceza mı dedin, ikap mı dedin sen onu bizim külahımıza anlat. Eğer gerçekse bu dediklerin hadi getiriver onu bakalım dediler. Gökten bir azap mı indireceksin, bir taş mı yağdıracaksın? Hadi ne yapacaksan yap da görelim dediler. Yani onlar yarına vaatleşildiğini, yarına vakitleşildiğini bilmiyordular. Bunların yarın olacağını bilmiyordular. Bugün de öyle. Görüyoruz işte insanları. Hani neden gelmiyor ya? Hani bir azaptan bahsediyorsunuz. Bir cennetten, cehennemden filan söz ediyorsunuz. Bir ikaptan filan bahsediyorsunuz. Hani niye gelmiyor ya? Neden gelmiyor ya diye dalga geçerek, alay ederek, Bugün de insanların aynen aynı sözleri söylediklerine şahit oluyoruz. Halbuki bu bugün olmayacak, yarın olacak bu iş. Ama bunu bilmiyorlar. İşte bu gerçek, müminin yarına yönelik hayatının programının altyapısıdır, temel taşıdır. Mümin hep bilir ki yarın bir hesap kitap günü vardır. Ve peygamberi yarın onun üzerine şahit olacaktır. Her biri, peygamberimiz bize, biz diğer ümmetlere şahit olacağız. İnşallah Müslümanlar olarak ölürüz. Allah onu bize nasip eder. İşte bu surede anlatılan temel konu budur. Yani hem kıyamet günüyle bir buluşma, hem de peygamberlerle bir buluşma olacak. Kıyamet gününe ertelenen peygamberlerle bir buluşma olacak. Surede odak nokta bu. Liyevmil fasıl hemen arkasından bu fasıl gününün ne olduğunu bilir misin denilecek. Sonra da bugünü yalanlayanlardan söz edilecek ve tekrar tekrar üzerinde durulan odak nokta kıyamet gününe ertelenen peygamberlerle buluşma olacak. Sanki bir itiraz ortamı, bir karşı geliş ortamı kesilmiş, sanki o günle bugün arasındaki zaman kesilmiş bir buluşma olacak. İşte cevap diyecek peygamberler. Bunu mu soruyordunuz? İşte buyurun diyecek. Bunu mu soruyordunuz? İşte buyurun. Cehennemi mi yargılıyordunuz? Azabımı soruyordunuz. İşte karşınızda. İşte buyurun diyecek peygamberler. İşte öyle bir günden söz ediyor Allah. Yani peygamberlerin mesajları konusunda bizim hesaba çekilmemiz söz konusu olacaktır o gün. O mesajla ilgilendiniz mi, ilgilenmediniz mi? Peygamberin getirdiği mesaja değer verdiniz mi, vermediniz mi? Hayatınızı o mesaja arz ettiniz mi, arz etmediniz mi? Gece gündüz Allah Resulü'nün getirdiği mesaja kulak verdiniz mi, vermediniz mi? Peygamber'e sırt mı döndünüz, arkanızı mı döndünüz, yoksa sürekli peygamberle diyalog içinde mi oldunuz? İşte yarın insanlara bunun sorulacağı anlatılıyor. Li <gülüyor> fasıl. Öyle bir fasıl günü ki o gün her şey hallü edilecek Veya o gün her şey fasılalı fasılalı ortaya konulacak. Veya her şey tafsilatlı bir biçimde ortaya çıkacak, dökülecek demektir. Hatta kafirler diyecekler ki eyvah, لا يُغَادِرُ السَّغِيرَةً وَلَا كَب۪يرَةً illa ahsaha Ne büyük günahlarım kalmış, ne küçük günahlarım kalmış, hepsi tespit edilmiş diyecek kafirler. Yani liyevmil fasıl, her şey tafsilatlı bir biçimde ortaya dökülecek. Ama fasıl gününü Allah anlatacak. وَمَا اَدْرَاكَ ma يَوْمُ الْفَصِلِ sen bunun ne olduğunu idrak edebilecek misin peygamberim? Yani kendi kendine bulabilecek bilebilecek misin? Bin yıl düşünsen, bin yardımcıyı imdadına çağırsan, binlerce zaman ve mekan meşgul etsen, yine de fasıl gününü idrak etme imkanın yoktur. Öyleyse dinle ben anlatayım sana. Veylun yevme izin lil Vay o yalancıların haline vay. Veyl olsun o mükezzibine o gün, veyl olsun. Veil kelimesi mümin için kullanılmışsa, yazıklar olsun, yuh olsun, yapmasaydı, keşke öyle demeseydi, keşke öyle amel etmeseydi anlamına gelecek. Ama veil kelimesi kafirler için kullanılmışsa, cehennemin veil tabakasını boylayasıcalar, geberesiceler, cehenneme gidesiceler anlamına gelecektir. Mükezzibinden söz ediliyor ve arkasından da veil olsun deniliyorsa, o zaman biz mükezzibinin cehennemlikler olduğunu anlıyoruz. Buna göre bugünün geleceği haberini yalanlayanlar demek olacaktır mana. Yalan hakkında şöyle tanımda bulunuyorduk. Yalanı ikiye ayırıyorduk. Birincisi hayatı ilgilendiren konularda Allah'a ve Resulüne rağmen veya Allah ve Resulüne binaen söylenen yalan. Yani Allah ve Resulünün bir sözünü başka bir şekle getirerek söylenen yalan. Ya da Allah ve Resulünün dediklerini demedi şeklinde yalan ya da demediklerini dedi şeklinde yalan. İşte böyle bir yalan var. İnsanı cehenneme götürücü yalan bu tür yalanlardır. Bir de böyle hayatı ilgilendirmeyen konularda ya da işte aptalca, basit ve lüzumsuzca söylenen yalan. Yani insanın insan olma özelliğinden, gafletinden, unutkanlığından kaynaklanan yalanlar. Yok efendim maviye beyaz dedin de işte beş bıldırcın vurdun da sekiz dedin de gibi yalan. Ama eğer bu hayatı ilgilendiriyorsa mesela on bıldırcın vurursan sana on milyon vereceğim demişti adam öbürü de önceden vurup geldiklerini gösteriyor. İşte bu on milyonu çarpmak için bu da hayatı ilgilendiren bir yalan olur. Ama bilhassa burada anlatılan yalan din olarak, hayat tarzı olarak, hayat programı olarak insanlara sunulan yalanlar demektir. İşte eğitiminiz şöyle olmalı, kızınız böyle olmalı, eviniz şöyle olmalı, sosyal hayatınız böyle olmalı, ekonominiz böyle olmalı, sofranız, hılık kıyafetiniz, amacınız, hedefiniz böyle olmalı diye hayatı ilgilendiren hüküm cümlelerine ilişkin yalan, işte bu yalanlar kişiyi cehenneme götürecek yalanlardır ama haber cümlesi tipindeki yalanlar işte onlar insanı kazip yapan yani yalancı yapan yalanlardır ama mesela Bakara suresinde faizin haramlığını anlatan ayet var bu aslında haber cümlesidir ama bu aslında faiz haramdır anlamına gelecektir yani hüküm cümlesidir zıttı insanı cehenneme götürecek türde bir haber cümlesidir tabi yani faiz yoktur dese bir adam, yani bu ayet yoktur dese bir adam, o da cehenneme gidecektir. Hüküm cümlesi. Mesela böbrek taşını bira döker diyen kişi, hüküm bildiren bir cümle söylediği için cehenneme götürücü bir yalan söylüyor. Evet belki döker ama böbreğin de işini bitirir bira. Yani taşla beraber böbreğin kendisini de düşürür bira. Veya işte erkek mirasta şu kadar alacak kadın bu kadar alacak diyen veya mide ülseri başlangıcı olan oruç tutmamalıdır diyen kişi veya okul bitinceye kadar başı açmalıdır diyen kişi hep yalan söylüyor. Ama cehenneme götürücü yalan söylüyor demektir. وَيْلُنْ يَوْمَ lil لِلْمُكَذِّب۪ينَ Bu ayet surede 10 defa tekrar edilecektir. Burada şöyle bir konu benim dikkatimi çekiyor. Cenab-ı Hak yalan sayanların vay haline dediği, onlar cehennemin veyline layıklar, veyle gidecekler diye müthiş bir tehdit ortaya koydu. Ondan sonra da اَلَمْ نُحْلِكِ الْاَوْوَل۪ينَ Sonra اَلَمْ el arda kifata, Daha sonra اَلَمْ نَحْلُقْكُمْ مِنْ مَا diye üç konuda üç soru sordu. Bu sorular tabii bizim cevap vermemiz için değil. Yani bizim aklımızı başımıza getirmek içindir. Ya da üzerinde düşünelim diye soruyordu Allah. Şöyle bir çıkarım yani bana ait bilmiyorum Allah affetsin yalnızsa doğruysa muvafıksa Allah hamdolsun sanki yarın insanı cehenneme götürücü olan yalanlar üç cinsdir. Yani insanın yalanı üç çeşittir veya üç konuya ait olabilir. Bu üç konuyla alakalı yalanlar insanı cehenneme götürücü gibi. Tabii ben baştan sona bütün yalanları topladım da Sonunda bu neticeye vardım değil ama Kur'an'ın bu bölümüne göre görünen öyle gibi. Bakın neler anlatılıyor? Bu üç konu, bu üç alan neymiş? Yalan alanları bunlar. Yalan bilen alanlar. Neymiş bu alanlar? Birinci yalan söyleme alanına bakıyoruz tarih veya zaman. Çünkü Cenab-ı Hak bakın eskilerin haline dercesine bizim önceye dikkatimizi çekiyor. Yani tarihe dikkatimizi çekiyor. Öyleyse tarihle ilgili yalanlar insanı cehenneme götürücü yalanlardır. Mesela arkadaşlar Mısır tarihinden söz edilir ama hiçbir an, bir sayfa, bir satırda Hazreti Musa'ya veya Hazreti Yusuf'a söz bırakılmıyorsa, yani Hazreti Musa'dan, Hazreti Yusuf'tan bir satırcık söz edilmiyorsa bu tarih konusunda en büyük yalandır ki insanı cehenneme götürecektir. Veya insanlık tarihinden söz edilir ama bu tarihin baş imamları, baş mimarları olan peygamberlerden söz edilmezse, peygambersiz bir insanlık tarihi gündeme getirilirse, bu yalanların en adisidir ve insanı cehenneme götürecek olan bir yalandır. Veya tarihten söz edilir ama hep saraylardan, köşklerden, yapılardan, yapıtlardan söz edilirse, veya tarihten söz edilirken sadece savaşlar, vuruşmalar söylenirse ama insanların yaşayışlarından, dillerinden, inanışlarından, köleliklerinden söz edilmezse veya hep idarecilerin, önde gidenlerin, ezenlerin, zalimlerin, despotların tarihinden söz edilir ama geri kalanların tarihinden söz edilmezse mesela mustazafların, ezilenlerin tarihinden söz edilmezse o zaman bu tarihe ilişkin bir yalandır ve insanı cehenneme sürükleyecek bir yalandır. Veya işte zamana ilişkin bir yalandır. Zamanı farklı değerlendirme, zamana farklı bakma. Allah'ın istediğinin dışında zamana farklı bir nazar atfetmedir ki bu tür yalan söylerseniz, bu konuya ilişkin yalan söylerseniz o zaman siz veyle konusunuz anlamına gelecektir. İkinci tip yalan, bakıyoruz insanla ilgili, beşerle ilgili yani bizle ilgili olan yalanlardır. Allah. 2. bölümde ikinci soruyu bize yönelik soruyor bakın. Elem nahlukukum mimma'in mehin فَجَعَلْنَاهُ fi qararin mekin ila qadarin ma'lum diye. Yani biz de ilgili insanla ilgili Allah yalana dikkat çekiyor. Yani sizi basit bir sudan yaratmadık mı? Elem nahlukukum mimma'in mehin fecealnahu fi ona bir karar mekinde. Bir istikrar makamı kılmadık mı? İla kaderin malum belli bir döneme kadar gibi insanı anlatıyor Allah. İnsanın yaratılışı ve insanın fonksiyonu gibi insanla ilgili bilgiler gözle ilgili, böbrekle ilgili, kafayla ilgili, düşünceyle ilgili, insanın varlık sebebiyle ilgili bilgilerdir ki kişi eğer bu konularda yalan söylüyorsa neydi yalan? Allah'a rağmen farklı söylüyorsa yani vahye rağmen değişik ifade ediyorsa, Allah ve Rasulünün ifadesine rağmen farklı düşünebiliyorlarsa, işte insana ilişkin konularda bu tür yalanlar da insanı cehenneme götüren yalanlardır. İnsanın yaratılışıyla ilgili yalanlar. İlk yaratılışla ilgili yalanlar. İnsan maymundan gelmiştir. Veya insan işte deniz kenarındaki sümüksü bir varlığın tekamülünden meydana gelmiştir şeklinde, İlk yaratılışla ilgili yalanlar ya da yaratılış sebebiyle ilgili yalanlar, yaratılıştan beklenenler konusundaki yalanlar işte veya gözün, kulağın, elin, ayağın, beynin fonksiyonlarıyla ilgili yalanlar veya insanların birbirleriyle münasebetlerine ilişkin yalanlar veya insanın tanımı, insanın fonksiyonları gibi konularda durkayım gibi Freud gibi, Darwin gibi veya Marx gibilerinin fikirleri veya benzer konularda değişik insanların, mesela fikirleri bize saptırılmış biçimde intikal eden Zerdüştün, Buda'nın veya Aristo'nun, Eflatun'un insan hakkındaki görüşleri, vahye karşı olan düşünceleri insanı cehenneme sürükleyecek, cehenneme götürecek görüşlerdir, yalanlardır. Bugün kitaplarımız bu safı, sapık fikirli insanların sözleriyle doludur. Bunlar asırlarca ektikleri zehirlerle toplumlarını zehirlemiş mahluklardır. İnsanla ilgili yalanlardır bunlar. Başka neler var insanla ilgili yalanlar? Demin söylemeye çalıştım bir daha hatırlatayım. Mesela böbrek taşını bira döker yalandır. Döker belki taşı bira ama taşla beraber böbreği de döker o bira. Yani böbreğin defterini dürer bira. Veya işte gözünü vitrin seyretmede kullanacaksın. Veya gözünü güzel seyretmede kullanacaksın. Yalan. Zihnini, ruhunu müzikle dinlendirmelisin. Yalandır. Ağzınla dedikodu yapacaksın. Kafanı para kazanmaya yoracaksın. Yalandır. Omuzlarını hep hayatın yükü altında ezmede kullanacaksın. Yalandır. iki günlük ömür için dört günlük rızık hazırlayacaksın. Yalandır. Kafanı, beynini, toplumun sana ilka ettiği seçimden geçime, ilgi alanlarını öğrenmede kullanacaksın. Yalandır. Allah bütün bu konularda farklı şeyler söylüyor. Adam onları yalan sayarak başlıyor farklı şeyler söylemeye. Yalan budur işte. Mesela insanlar nasıl eğitilir? Öyle bir eğitim tipi ortaya koy ki adam baştan sona yalan. Yani vahye dayanmayan. Allah ve Resulünün dediklerine mutabakat etmeyen materyalist bir eğitim sistemi ortaya koyar ki adam mahza yalandır bu. Mesela çocuklarımız vahyi tanımadan, Kur'an ve sünneti tanımadan önce şunları şunları öğrenmelidir diyen adam veya eğitim adına çocuklara atarı tavsiye eden adam yalan söylüyor demektir. Veya insanlar nasıl idare edilir? Adam öyle bir idare tarzı ortaya koyar ki bu Allah'ın istemediği bir sistemdir ve yalandır. Ama insanla ilgili hayatı ilgilendiren bir yalan olduğundan insanı cehenneme götürücü bir yalandır. İslam nasıl hakim olur? Hangi metot, hangi usul? Adam öyle bir metot ortaya koyar ki bu vahye dayanmayan bir metottur ki Allah korusun insanı cehenneme götürücü bir yalandır. Evet insanın biyolojik yapısıyla ilgili yalanlar, hukukla ilgili yalanlar, mesela hırsızın eli kesilmemelidir. Zaniye şu tür bir ceza verilmemelidir, mirasta erkekle kadın eşit almalıdır, kısasın modası geçmiştir gibi yalanlar veya insanın biyolojik yapısıyla ilgili yalanlar, anatomiyle ilgili yalanlar, tıpla ilgili yalanlar, midesi ağrıyan şu hapı kullanmalı, dişi sızlayan şöyle şöyle yapmalı gibi Resulullah'ın tıbbı nebevi dediğimiz tüm bu konulardaki emirlerinden habersizce söylenen yalanlar. Veya statikle ilgili yalanlar, İnsan beton arma bir evde oturmalıdır diyor adam, yalandır. İnsanın evinde şöyle bir salonu olmalıdır, böyle bir tuvaleti olmalı. Mutfakla tuvalet arasına bir boru ekleyeceksin, bu sen olacaksın filan, yalandır bunlar. Veya işte efendim insanın şu kadar karbonhidrata, şu kadar yağa ihtiyacı vardır, günlük şu kadar protein almalısın, efendim şunu da tüketmelisin, bunu da tüketmelisin. Çok az ekmek yemelisin. Minnacık bir ekmek yiyeceksin. Ekmekle doyu verme sakın. E biz ne yaparız o zaman? Sen ekmekle doyu verirsen bu ürettiklerimizi kime satarız yoksa? Bizi düşünmelisin ve az ekmek yemelisin. Yalan, yalan, yalan. Bütün bunlar insanla ilgili yalanlardır ki Allah korusun insanı cehenneme götürücü yalanlardır. Üçüncü bir yalan alanını Üçüncü bir yalan faktörünü görüyoruz. O da arzla ilgili, mekanla ilgili, yani çevreyle ilgili yalanlardır. Toprakla, ağaçla, meyvayla, sebzeyle ilgili yalanlar. Veya güneşle, ayla, yıldızla ilgili yalanlar. Bütün bu mekansal ve yersel yalanlardır. Bakın Allahu Teala Hazretleri bu bölümde buyurur ki: "Elem necalil arza kifata ahyaen ve amvatan." وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَا اَنْفُرَاتًا Allah bunları böylece beyan etmiş. Bak böyle böyle yarattık. Bunları şunun için yarattık. Şöyle kıldık. Sizin için lazım olan her şey biz yarattık dediği halde bununla ilgili sanki Allah karışmaz gibi bir yalan uyduruluyorsa mesela dağ benimdir, su benimdir, ev benim, bark benimdir, yer benimdir şeklinde insanlar yalan söylüyorlarsa bu yalan onları cehenneme sürükleyecek, götürecek yalandır. E, yalanla ilgili başka ne kaldı zaten? Ya zamanla ilgilidir yalan, ya mekanla ilgilidir, ya şimdiki yaşadığımız alanla ilgilidir veya geçmişte yaşanılan alanla ilgilidir. Bir de yaşayanlarla yani insanla ilgili olacak. E, başka ne kaldı geriye? Geriye kalanlar hepten herze gibi oluyor o zaman. Yani cinle, şeytanla ilgili, melekle veya arşla, kürsüyle ilgili Rab'la, rububiyetle, ubu, ubudiyetle ilgili yalanlar hepten yalan olur. Çünkü bunlara ilişkin yalanları bunlara istinad ettiriyorlar. Yani adam ya insanı, ya yıldızı, ya ayı, güneşi ilah kabul edince ilahla ilgili yalandan çok ilah edindiği varlıkla ilgili yalan söylediğinden dolayı o zaten boştur diyoruz. Evet, yalan alanları bunlarmış demek. Zaman, mekan, alan, Geçmiş zaman ve tarih. Şimdi ayet ikermeye tekrar dönüyoruz. Allah buyurur ki, ''Elem nuhlikil evvelîn'' Öncekileri biz helak etmedik mi? Peygamberleri yalanladıkları için ilk dünya azabı veya ilk dünya helaki kendilerine gelen Nuh kavminden söz ediliyor. Veya dünyada helak olan tüm kavimler anlatılıyor. ''Elem nuhlikil evvelîn'' Biz öncekileri helak etmedik mi? Sümme nutbi'uhumul ahirin suna geridekileri de onlara katarız. Geridekileri de onlara ilave ederiz. Sümme nutbi'uhumul ahirin arkadaşlar kılıç veya başka bir ibret yoluyla helak edilenler anlamına geliyor. Demek ki biz öncekileri helak etmedik mi sonra geridekileri de onlara katarız, onlara ilave ederiz. Evvel bundan kasıt Nuh kavmidir, Ad ve Semud kavmidir denmiş. Ahirundan kasıt da İbrahim kavmi, Lut kavmi veya Medyen ahalisidir denmiş. Veya ikinci bir anlayışa göre Evvelun ilk çağdakiler, Ahirun ise Mekke kafirleridir denmiş. Veya işte dün Evvelun'un işini bitirdik, şimdi de sizin defterinizi düreceğiz diyor Allah. Evvelundan kasıt öncekiler, Ahirundan kasıt da biziz diye de anlayabiliyoruz. Veya bir başka anlayışa göre evvelun kıyametten önce helak olanlar, ahirinden kasıt ise üzerlerine kıyamet kopacak olanlardır. Mecmu'l beyanın ifadesi aynen böyle. Evvelun ile kastedilenler kıyametten önce helak olanlardır, ahirinden kasıt da üzerlerine kıyamet kopacak olanlardır. Yani kıyametin kopuşuyla defterleri dürülecek olanlardır. Buna göre, her biri bir diğerine göre evvel ve ahir olan nice insanları Allah helak etmiştir. Helak etmedik mi diyor Allah. Şu anda mevcut olanlar da helakten kurtulamayacaklardır demektir bunun manası. Aad kavmi helak olmadı mı? Semud kavmi helak olmadı mı? Lut kavmi helak olmadı mı? Tubba ahalisi, res toplumu gibi Kur'an'da anlatılan kavimler helak olmadılar mı? Veya babanızın, dedenizin babasının babası helak olmadılar mı? Ama burada helak olmanın manasını unutmayalım. Hani bir ayeti kelimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyordu: İn Yuhleku illal Qaumud Zalimiyin. Helak olanlar ancak zalimlerdir. Öyleyse burada Allah diyor ki: Elem Nuhlikil Evveliin. Biz onları helak etmedik mi? Yani ölmediler mi değil mana? Yerin altına gitmediler mi değil mana? Helak olmadılar mı? Ayet-i kerimede de Allah diyor ki, zalim olanlar ancak helak olur diyordu ya ayet-i kerimede. O zaman anlıyoruz ki ölmek işi herkes içindir ama helak olmak işi sadece zalimler içindir. Değilse işte Firavun, işte Musa, işte Nemrut, işte İbrahim, işte Karun, işte Harun, işte Belam, işte Haman. E hepsi helak oldular mı? Asla. Kur'an bize anlatıyor ki Allah'ın istediği biçimde yaşayıp ölümü öylece bulanlar kurtuldu Geri kalanlar helak olmuştur. Mesela şu anda Konya'da bulunanlar bir depremle bir anda toprağın altına gidiverse ama benim ağzımda Kur'an, sizin kulaklarınızda Kur'an olarak toprağın altına ineceğiz. Birileri de ağızlarında başka şeylerle toprağın altına ineceklerdir. Öyleyse Allah'ın istemediği gibi yaşarken ölenler helak olmuştur diyeceğiz. Diğerleri de vefat etmiştir diyeceğiz. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbımızın öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.